0: Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder ein Interview vorbereiten durfte und zwar mit der lieben Laura und dem lieben Julian. Wir haben über die Geburt ihrer Tochter gesprochen. Es ist eine erste Geburt ähm, in einem Krankenhaus, auf einem Krankenhausbett und äh, sie ist wirklich eine absolute Traumgeburt. Und wenn du gerade selber schwanger bist, dann kann ich dir empfehlen, viele, viele positive Geburtsberichte zu hören oder dir anzuschauen oder etwas darüber zu lesen. Ich habe ähm, auf meiner Website eine ganz große Sammlung von Geburtsberichten unter Erfahrungen und da sind mittlerweile über 500 Geburtsberichte gespeichert, die du auch nach Themen sortieren kannst. Alles, was dich da interessiert, da könntest du mal gucken, zum Beispiel Erstgebärende oder Beckenendlage oder Kaiserschnitt oder was auch immer dich da eben gerade interessiert. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass hier eben wieder ein ähm, Audio-Geburtsbericht äh, für dich äh, zur Verfügung gestellt werden kann und wenn du möchtest, kannst du uns auch wieder auf YouTube bei unserem Gespräch zusehen. Es ist sehr süß, weil die kleine Maus äh, an Laura äh, äh, dran ist. Also sie hat sie da im, im Tragetuch oder in der Babytrage, das weiß ich nicht ganz genau. Und sie war sehr, sehr ruhig, aber man kann sie ein bisschen, man kann ein bisschen den, äh, hin, den bedeckten Hinterkopf sozusagen sehen, wenn man im YouTube-Video einmal schaut. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude mit diesem, mit diesem Geburtsbericht und äh, bin davon überzeugt, dass er eine Vorfreude auf die Geburt in dir ähm, erwecken kann. Und in diesem Sinne kannst du es dir jetzt ganz gemütlich machen und den Worten von Julian und Laura lauschen. Hallo, liebe Laura. Lieber Julian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir über eure Geburt ähm, sprechen wollen. Also nicht von euch, sondern von eurem Kind. Und vielleicht wollt ihr euch auch einmal kurz zu Beginn vorstellen.
1: Ja, hallo Christine, danke, dass wir da sein dürfen. Ähm, mein Name ist Laura, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Sozialpädagogin, ähm, gerade in Elternzeit. Und ähm, ja, vor zwei Monaten habe ich unsere erste Tochter zur Welt gebracht mit der friedlichen Geburt. Ja,
2: so schön. Ja, guten Morgen, mein Name ist Julian. Ich bin letzte Woche 30 geworden. Ähm, Von Beruf bin ich Richter und äh, ja, zurzeit noch in Elternzeit, aber ähm, in knapp einem Monat gehe ich wieder zu Gericht. Ähm, und ja, genau, das äh, ist unser erstes gemeinsames Kind, ähm,
0: Total schön. Herzlichen Glückwunsch noch. Das ist ja alles noch so frisch und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich und, <lacht> und zur Geburtstag. schön. <lacht> Danke. Danke. Ja, ähm, wollt ihr einfach mal erzählen, wie es in der Schwangerschaft war? Ihr habt dann ja irgendwann euch für den Kurs auch entschieden, die friedliche Geburt. Ähm, wie kam es denn dazu? Gab es irgendwelche Ängste vor der Geburt oder ähm, und wer kam auf die Idee?
1: Ähm, ja, ich hatte die friedliche Geburt auf Instagram entdeckt, ähm, ich bin generell schon schon lange in dieser Bubble unterwegs, bedürfnisorientiert, beziehungsorientiert mhm. und so und dann stößt man ja irgendwann einfach auf dich, zwangsläufig, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war schon vor der Schwangerschaft ja. und ähm, dann habe ich auch den Podcast viel gehört und wusste eigentlich recht bald, dass ich das so machen möchte ähm, und hatte aber zum Glück von Anfang an gar nicht so große Ängste, weil ich ähm, doch sehr darauf vertraut habe, auf die Methode und ähm, weil es ja auch so viele schöne Berichte einfach online gibt.
0: Ja, ja. Und dann hast du dich also ziemlich, ziemlich schnell dann dafür entschieden, da auch tiefer
1: einzusteigen sozusagen? Genau, ich glaube, ich habe so gebucht, um, um die 16. Schwangerschaftswoche. Oh ja. Also ja. ich hätte, im Nachhinein hätte ich es eigentlich noch früher machen können. Ich dachte... Ähm, mhm. Nicht, dass ich müde werde zu üben oder irgendwie die Hälfte wieder vergesse oder so. Mhm. Ähm, aber ja, die, die Sorge wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Es wäre, glaube ich, noch schöner gewesen, hätte ich noch ein bisschen früher angefangen, ähm, weil es mir im ersten Trimester auch gar nicht so gut ging, irgendwie mental. Ja. Ähm, ja. Einfach von den Hormonen her. Und mhm. ähm, ja, sobald ich einfach zu üben angefangen hatte, ging es mir direkt so viel besser. Es war richtig schön. Ach, ähm, toll. Ja, genau, du sagst ja auch immer, wenn man weiß, man will es machen, dann ja. kann man eigentlich auch gleich buchen und das kann ich eigentlich nur bestätigen.
0: Ja, ja, genau, es gibt ja auch ähm, extra eine Hypnose für die Frühschwangerschaft zum Beispiel, also genau. man wollte halt auch alle Ängste so ein bisschen mit aufgefangen werden, die man vielleicht eventuell hat und so, also dann kann man es einfach da schon genießen, das ist dann noch nicht so, wir üben jetzt für die Geburt, Aha. sondern es ist eher eine, wirklich eine, eine Schwangerschaftsbegleitung und man hat trotzdem schon was geübt, was man dann bei der Geburt auch abrufen kann, das ist halt ganz gut, genau. das passiert dann so Nebenbei eher, ne? Genau. Mhm. Ja, ja. Und ähm, dann bist du irgendwie zu, zu Julian und hast gesagt, ich habe hier was, das würde ich gerne machen.
1: Oder <lacht> wie war das dann? So ungefähr, ja. Also, ich hatte ihm gesagt, ähm, er soll doch mal die ersten Podcast-Folgen anhören. Ja. Ähm, ja. Und
2: genau, so habe ich nämlich davon erfahren, dass die Laura dann zu mir gekommen ist und mir davon berichtet hat. Und ähm dann habe ich mir gedacht, also erst äh, habe ich gedacht, ja, okay, ähm, jetzt, sie hat sich sehr informiert und ich, ich vertraue ihr ja auch in, insoweit und das ist auch, sozusagen sie ist ja auch diejenige, die die Geburt ähm, hauptsächlich machen muss. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt habe ich noch gesagt, sie ist diejenige, die die Geburt machen muss. Und ähm, dann hat sie gesagt, dass äh, mir erklärt, dass es den Kurs und den Podcast gibt. Und dann habe ich äh, dann den Podcast gehört, die ersten fünf Folgen und dann ausgewählte Folgen. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar die erste Folge oder so. Auf jeden Fall die Folge, wo erläutert wird dass ähm, es bei den Tieren ja so ist, dass sie in diesen trance gehen und äh, bei mhm. manchen Menschen durch Zufall, entweder aufgrund ihrer Kultur oder ähm, weil es in ihrer Familie dann, äh, wir haben über schöne Geburten gesagt äh, wird, dass äh, das auch immer so in Ordnung ist und irgendwie habe ich das direkt, das hat für mich irgendwie so direkt Sinn ergeben. Also gut, mhm. bin jetzt nicht der größte Wissenschaftler als Jurist, aber äh, trotzdem habe ich, hab ich direkt gedacht, so ist doch voll logisch und dann, äh, mhm. ja habe ich mich auch gefreut, <lacht> ja. dass sie dann den Kurs macht und so. Und dann ähm, habe ich äh, dann geguckt, dass ich auch meinen Teil dazu beitragen kann, ja.
0: ja. super, super. Ähm, ich merke immer wieder, dass es halt total unterstützt, wenn die Partner oder Partnerinnen halt wirklich auch irgendwie dabei sind. Also ähm, man muss gar nicht so viel <lacht> unbedingt machen, aber so die Haltung von, ja, das klingt äh, das klingt plausibel und ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt und wenigstens so in ein paar Folgen mal reinhört oder den Anfang vom Kurs mitmacht oder so, dann merkt man schon, ah, das, das hat alles Hand und Fuß und das reicht dann eigentlich schon, um die Partnerin auch wirklich zu unterstützen, dass sie halt Lust hat zu üben, dass sie sich nicht irgendwie dabei blöd fühlt und dass sie sich ja. eben vor allem auch bei der Geburt gut fühlt ne? und äh, nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt hier in meinem meinem Mann ähm, beweisen, dass das funktioniert oder so. Ne? Das ist dann ja. so ein Teufelskreis, in den man sonst reinkommen könnte, wenn man jetzt mhm. so jemanden äh, da sitzen hat, der sagt, ich glaube, das ist alles Humbug und so viel Geld, oh. dass du da irgendwie aufs ja. Fenster rauswirfst und so, ne? Und dann ja. hat man so einen Druck, sozusagen das beweisen zu müssen, was das dann total schwer machen kann bei der Geburt. Ja. Ja, ja.
2: Wir konnten auch in der Schwangerschaft auch immer über das ganze Thema und alles reden. Und ich glaube, ja. das war auch immer, das ist immer hilfreich. Ja, ja, absolut,
0: absolut. Ja, dass man eben nicht so alleine ist, ne? Also man hat ja. ja das Kind auch gemeinsam gemacht <lacht> und so und die Frau übernimmt jetzt schon die Geburt und dann ist doch irgendwie schön, wenn man wenn man in der Schwangerschaft einfach sich nicht alleine fühlt, sondern dann eben auch mit dem Partner sprechen kann, das ist echt schön. Genau. Ja, cool. Und ähm, erzähl, erzählt mal weiter, wie wie war dann so äh, die Schwangerschaft, wie ist sie weiter verlaufen und wie ja, wie kam es dann zur Geburt?
1: Ja, genau. ähm ich hatte, glaube ich, bis zum Mutterschutz geguckt, dass ich so jeden zweiten Tag irgendwie eine Hypnose übe. Und mhm. ähm, dann ab Mutterschutz habe ich, glaube ich, zwei am Tag gemacht und beim CDG auch immer zweimal ähm, die Selbsthypnose und so. Oder mhm. wenn ich spazieren super. war, die G-Meditation. Ja. Also es war, hat sich echt einfach super auch in den Alltag integri integrieren lassen. Mhm. Ähm, auch mit Homeoffice und so. Es war echt klasse. Und äh, wir haben auch gemeinsam geübt. Ähm, das Ankersetzen haben wir, glaube ich, so drei, viermal gemacht und die mhm. Hypnose mit Störungen noch häufiger und auch mal Rollen getauscht, wie du
2: vorgeschlagen hattest.
1: Das ist auch super. Echt witzig, war
2: ja. Ja, das ja. war interessant eine ja, genau.
0: genau genau erzähl mal Julian wie war das für dich als du dann ähm, in der Hypnose warst und und die die Rollen hast? weil das ist auch wirklich eine Empfehlung wenn mm. jetzt welche zuhören die den Kurs machen ähm, äh, äh, tauscht gerne mal die Rollen das ist nämlich bei den Live-Seminaren immer so ein so ein großer Aha-Moment ah. gewesen so ach so mhm. fühlt sich das an oh ja <lacht> <lacht> für beide also für beide ja. interessant ja
2: ja also das war nicht die erste Hypnose wir hatten mal zusammen gemeinsam einfach eine Entspannungshypnose gemacht weil ich auch gemeint habe, auch, will ich mal ausprobieren ähm, bin, ja, so mit Hypnosen kenne ich mich nicht aus und so, und dann wollte ich äh, das ja. mal erfahren und das war total total schön. Und ähm, dann war das aber nur so die zweite oder dritte, ähm, die, ich äh, die wir gemacht haben. Und ich habe gemerkt, dass meine Konzentration relativ leicht gebrochen wurde tatsächlich. Ähm, was wir immer geübt haben bei den Konzentrationsmeditationen, äh, die haben wir ziemlich häufig gemacht, weil Maske an- und ausziehen, mhm. ähm, weil ähm, wir schon damit gerechnet haben, dass die Pandemie uns da ähm, Striche durch die Rechnung machen würde und dann war es halt wichtig, ähm, dass wir das geübt haben und gerade das Maske an- und ausziehen, ähm, das verhindert sich dann an den Haaren und so und das, das hat mich echt äh, rausgeholt und Dann habe ich gemerkt, ähm, also dann, ich, dann sah ich mich so vor der Aufgabe, hätte ich das dann wirklich auch machen müssen als Frau, äh, habe ich gedacht, äh, das müsstest du jetzt üben irgendwie, dass du ähm, dann trotzdem in Konzentration bleibst oder, oder diese ja. Störung sogar nutzt als, ähm, als Fokuspunkte Danke. und die, mhm. genau. Äh, aber, ja. ähm, aber es war echt auf jeden Fall interessant und hat dann doch noch mal hat mir doch nochmal Respekt gegeben vor der Herausforderung, vor ähm, der die Laura da gestanden hat. Mhm. Ähm, weil sie hat es schon bei der ersten Konzentrationsstörungsmeditation, da kann ich mich sehr lebhaft daran erinnern, war sie super ruhig. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ähm, keine Ahnung, wenn ich das erste Mal eine Tür auf und zu mache oder das Telefon anrufe, unser so, eigenes Haustelefon yeah. anrufe oder so, dass sie das dann direkt <lacht> rausbringt und sagt, ah, Mist, das müssen wir noch mal machen. Aber nö, sie hat dann die, die volle Hypnose durchgezogen. Dann habe ich ja auch noch Wasser angereicht und so, hat sie getrunken, alles wunderbar. Und ich dachte, oh, das ist bestimmt yeah. einfach. Aber dann habe ich es gemacht und dann fand ich es sehr schön.
0: Ja, ja. Wie war es denn für dich, Laura? Ging das in der Übung schon ganz gut oder ähm, war es dann vielleicht sogar auch bei der Geburt einfacher? Weil das beschreiben nämlich auch viele, dass sie sagen, diese Stör diese Übung mit Störungen ist irgendwie schwer in der Schwangerschaft und bei der Geburt geht es dann. Also dann, dann kann es irgendwie, kann man es abrufen. Das funktioniert dann. Wie war das bei dir?
1: Das war auf jeden Fall so. Also es ist mm. wirklich verrückt, der Unterschied. Ähm, mm. Ich habe ja wirklich viel geübt und ich glaube, ich hab, war auch recht gut in den Hypnosen drin, auch beim Üben. Ähm, aber besonders im Vergleich zum, äh, zu der Selbsthypnose beim CTG, wenn dann mm. mal die Hebamme reinkam oder die ähm, medizinische Fachangestellte und was gesagt hat, ähm, mm. da war ich dann schon, ja, da habe ich mich noch nicht so Delfinhaft gefühlt, dass ich auf- und abtauche. Aber bei der ja. Geburt war das komplett so. Das ja. war echt ähm, ganz, ganz anders.
0: Viel, das viel besser. Cool. Ja, 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 genau. Es geht, es geht wirklich leichter. Und ja. ähm, das alles wird trotzdem abgespeichert. Ne? Also dieses Aha. Üben mit den Störungen, also auch mal den Weg zu machen zum Geburtsort zum Beispiel, ne, solche Sachen oder super halt beim CTG zu üben, wo man halt diese CTG Geräusche hat, ne, und dann dabei Aha. die Hypnose übt, dann ist es einfach so, dass sich der Körper ähm, und und der und der Geist halt so dran erinnert und dass nichts befremdliches ist, was irgendwie Aha. so zu einer Störung führt bei der Geburt, sondern das kann dann eben auch unterstützen. Das ist ganz
1: gut. Ja, ja, toll, <lacht> cool. Und, Man hat noch gefragt, äh, ja? wie
2: die Buchgeburt losgegangen war. Ne?
1: Genau, genau. Ja. ja, genau. Das war ein Tag nach dem errechneten Termin. Ich war noch bei der Frauenärztin gewesen und das CDG hatte aber keine Wellen geschrieben. Der Muttermund fing auch gerade erst so an zu verstreichen. Deswegen dachte ich mir, das gibt jetzt noch nichts wahrscheinlich. Ich hatte auch noch mal mit meiner Hebamme einen Termin ausgemacht zur Akupunktur am nächsten Tag. und ja, bin dann halt einfach nach Hause und ins Bett und mhm. habe dann auch gut geschlafen. So, das ist ja nicht mehr so selbstverständlich äh, um den äh, ET rum. Aber ähm, ja, habe mir dann gut, gut ausgeruht aufgewacht, so gegen sechs und ähm, um acht ging es dann los. So yeah. recht recht langsam. Und ähm, ich habe dann noch so ewig überlegt, soll ich jetzt nochmal Haare waschen? Irgendwie? Och, äh, eigentlich will ich liegen bleiben. Mhm. Ähm, aber ja, die Haare haben nötig, bla bla. Und dann bin ich irgendwann dann in die Dusche und habe dann danach dann gedacht, so jetzt geht's aber wohl los. ne mhm. ähm, Und ja, habe mich dann mit meinem Handtuchturban aufs Sofa gesetzt und wollte dann eigentlich da so ganz entspannt sitzen. So hatte ich mir das immer visualisiert, dass ich eher nicht so die Turnerin bin ähm, ja. unter der Geburt. Aber ähm, ja, dann habe ich irgendwie doch mich recht viel bewegt. Mhm. Ähm, weil die, ähm, also die Wellen selbst waren klasse, es war super mit der Bauchatmung, es hat so gut funktioniert, ich habe auch direkt die ähm, deine Geburtshypnose angemacht, mhm. ähm, aber die Pausen waren irgendwie nicht so pausenhaft. Also okay. ja, das, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl von doch so recht starken Periodenkrämpfen. Also jetzt nicht, dass es irgendwie doll weht hat oder so, aber ähm, es war halt keine Pause so richtig und ich mhm. wusste nicht so genau, ähm, welche Position dafür jetzt gut wäre. Also in der Welle war der Vierfüßler super, die Bauchatmung super, visualisieren super und in der Pause habe ich nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Deswegen war ich halt viel am, am Turnen, aber da also war du halt hast das die Pausen. Tolle...
0: Du hast die Pausen schon mitbekommen, aber sie waren mhm. nicht so ganze Pausen sozusagen. Also das genau. sowas so blieb so ein, so, ein, so ein Körpergefühl. Genau. Sie sich das
1: also so vorstellen. Mhm. Es war auch war auch fast unangenehmer als die Wellen irgendwie, also ja, ja halt okay. wie so ein Periodenkrampf, jetzt nicht wirklich nicht tragisch, auch nichts, mhm. wo ich atmen musste, aber mhm. ähm, irgendwie komisch, mhm. aber es hat mich in der Hypnose halt nicht gestört, das war, ja. ähm, das war super, weil ich dachte jetzt nicht, oh Gott, jetzt habe ich keine Pausen, wie soll ich das durchhalten und ja. stimmt hier was nicht oder so, sondern es, das war halt einfach so und ich ja. glaube, ohne die Hypnose hätte ich gedacht, Halleluja, ähm, was ist das jetzt und äh, ja, ja. So habe ich dann halt einfach ne, mich mich durchgetourt durch alle möglichen und das so angenommen, ne? Positionen. Mhm. Genau. Und dafür ja. musste ich mich auch gar nicht anstrengen. Also das hat ja.
2: einfach so funktioniert. Das war echt toll. Super. Ja. ja ähm, ja Und dann ja. bin ich äh, aufgewacht, äh, so um 9.30 Uhr oder so, und habe festgestellt, dass Laura nicht neben mir lag. Und dann habe ich schon gedacht, oh, irgendwas ist. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und sah sie, wie sie da... <lacht> mit den Bluetooth-Kopfhörern, die sie eigentlich immer aufgeladen hatte und bereit hatte für die Geburt, im Ohr auf dem Sofa saß. Und da habe ich mir gedacht, neun, um halb zehn macht sie in der Regel sonst keine Meditation. Die Geburt <lacht> muss wohl am Laufen sein. Und da habe ich yeah. ähm, Wasser bereitgelegt, äh, was zu essen bereitgelegt, was du dann aber nicht wolltest und das dann immer so angegeben. Und dann meinte ich, Wasser. Okay, Wasser hat sie getrunken. Du nicht genommen. Und ansonsten habe ich mich dazu gesetzt und versucht, die, ähm, die Wellen zu tracken. Das war dann meine Aufgabe, weil wir, wir mhm. wohnten, das war unsere alte Wohnung noch, wir wohnten direkt neben dem Krankenhaus und okay. ähm, von daher wir hatten es nicht so weit und, mhm. ähm, und ähm, wir hatten äh, überlegt, dass ähm, wir so spät wie möglich ähm, dahin gehen. Also mhm. du hattest dir, glaube ich, so eine Benchmark äh, genau. zurechtgelegt. Genau,
1: das war so, ein bisschen,
2: ähm, war so ein bisschen mein Fehler, sage ich
1: jetzt mal in der Vorbereitung, weil mhm. ich mir nur überlegt hatte, ähm, <lacht> wann ich äh, frühestens ins Krankenhaus fahren will, aber ich hatte mir nicht überlegt, okay. wann ich spätestens fahren will. Also okay. ich, ähm, ich dachte irgendwie, ich fahre dann halt, wenn ich es nicht mehr aushalte. Aber der Punkt mhm. kam halt nicht. Und deswegen, das deswegen ähm, <lacht> <Ja. lacht> Genau und, äh, und deswegen waren wir dann am Ende schon echt spät dran. Ja, ja genau. Ja.
2: Also ich habe dann versucht, die Wellen zu tracken. Ich hatte irgendwie nicht mehr parat, dass wir vorher vereinbart hatten, dass wir Beginn und Ende der Welle durch Handdruck kommunizieren. Das ist nämlich auch etwas, das, was mich... Woran ich nicht gedacht hatte, also es gibt wirklich eine Sache, wo ich überhaupt vorher nicht dran gedacht habe bei der Vorbereitung, und zwar, mhm. Mann mit zwei N ist so ein bisschen allein eigentlich in dem Moment, weil du willst mhm. die Konzentration deiner Frau nicht brechen.
1: Die mhm. Kommunikation
2: ist extrem grundlegend. Die Kommunikation ist läuft in der Regel in eine Richtung, hier ist Wasser und dann guckst du, ob sie es trinkt oder nicht und so Krams. Du kannst sie nicht fragen. War das jetzt eine Welle oder so? Also kannst du schon, aber solltest ja nicht. Naja, mhm. und ähm, deswegen ist man, man muss wissen, was läuft und man muss wissen, was man tun muss. Und ähm, dann habe ich da gesessen und gedacht, Mist, wie soll ich jetzt wissen, wann die Welle beginnt und wann die Welle endet? Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich äh, mein Handy-Timer zurechtgelegt und habe aber gemerkt, dass sie dann so ab und zu schwerer und tiefer geatmet hatten, habe ich mir gedacht, das ist wohl die Welle. Und dann habe ich das versucht, mit dem Handy zu tracken. Aber als es dann bei Minute drei angekommen war, habe ich mir gedacht, eine Welle drei Minuten kann nicht wirklich sein. Die sollen ja 60 bis 90 Sekunden so am Ende sein. Ja. Irgendwie muss das wohl mit der Atmung nicht zuverlässig äh, gewesen sein. Und dann hat es eine Weile gedauert. Aber dann irgendwie haben wir doch noch die Kommunikation hinbekommen mit dem Händedruck. Und dann habe ich mhm. eigentlich dann so gegen zwölf, also mittags äh, dann festgestellt, dass ähm, sie binnen zehn Minuten drei Wellen hatte. Und dann mhm. habe ich gemeint, ich rufe dann jetzt im Krankenhaus an und dann mach, machen wir uns fertig. Und dann habe ich im Krankenhaus angerufen. Wir wurden ja eine Minute um die Ecke, das wussten die auch schon, weil die, äh, wir uns da schon angemeldet hatten. Und, so, und dann habe ich gemeint, wir sind gleich da. Ähm, das so kam es auch nicht. <lacht> oh, wir haben für, für, diese, für diese 400 Meter haben wir eine Stunde gebraucht. Aber ähm, hauptsächlich, okay. weil die Laura ist dann aufgestanden und hat gemeint, sie will sich nochmal unter die Dusche stellen, äh, weil das Wasser, äh, sie, sie, nee, die Begründung hat sie nicht gesagt und sie hat gesagt, ich stelle mich unter die Dusche und dann habe ich gehört, wie das Wasser immer an und ausgegangen ist. Und dann habe ich dann natürlich ans Auto gelegt, die Taschen und so weiter neben die Tür gestellt und mich so weit bereit gemacht. Und dann du warst ja dann in der Zeit unter der Dusche.
1: Genau, ja, er hatte vorher auf dem Sofa schon mal gesagt, um, lass uns Krankenhaus fahren. Ähm, und es war ein bisschen schwierig mit dem wellen eben wegen der Pausen, die, so, ja, ähm, die ich auch so doll gemerkt habe. Und ja, ja. manchmal waren auch wirklich zwei Wellen halt direkt hintereinander. Direkt, ja, das ähm, gibt es auch manchmal. Mhm. Genau, also es war so ein bisschen schwierig. Und ja. ich habe dann auch gesagt, nee, wir fahren noch nicht, weil ähm, wir waren ja gerade erst irgendwie zwei, drei Stunden dran. Und mir kam es ja, sowieso ja. natürlich nicht so lang vor.
0: Ja, und, ja. Ähm, Genau ja. durch die Hypnose, ne? Also bei der Hypnose ja. für alle, ne, Die jetzt zuhören, es ist so, dass wir nicht so ein gutes Zeitgefühl haben. Das heißt, zwei, drei Stunden kann ich mir vorstellen, dass es sich angefühlt hat wie zehn Minuten oder so. Das ja. wäre auf jeden Fall typisch. Ja, genau. Und Absolut. dann denkt man natürlich, ja, warum soll ich jetzt schon losfahren? Es ne? hat gerade genau. erst angefangen und es geht genau. noch so
1: gut, es ist noch so ja, easy genau. irgendwie. Ja,
0: das
2: ja. erklärt, das erklärt vieles. Ja. Ja, ja. ja. genau.
0: <lacht> Und, genau. Eine Sache ja. würde ich gerne noch, gern noch äh, ergänzen und zwar, ähm, wenn man jetzt zuhört und sich fragt, ähm, ah, wie kann ich denn dann die Wellen tracken von meiner, von meiner Partnerin, ähm, man kann es eigentlich am Bauch ganz gut fühlen. Also die, ähm, die Bauchmuskeln, äh, nicht die Bauchmuskeln, sondern die Gebärmuttermuskulatur, die zieht sich ja zusammen bei einer Welle. Und wenn man oben auf den Bauch, also ähm, von der Brust aus gesehen oben, wenn man da seine Hand hinlegt, dann spürt man eigentlich ganz gut, wenn es so runterdrückt und dann weiß man, da ist eine Welle, dann braucht man sozusagen nicht so viel anders Ach, kommunizieren, klar. man legt einfach nur seine Hand drauf, hofft, dass die Frau das angenehm findet und dann ähm, kann man das eigentlich ganz gut spüren, wann die Welle ist und wann sie aufhört. Ja, ja cool, das hätten
1: wir, hätten wir gebraucht irgendwie.
0: Genau. Ja,
2: das das da. war, das geht auf meine Kappe.
1: <lacht> alles gut, ja. alles gut. Ähm. Ja, genau. Ich war noch mal unter der Dusche und da war es halt richtig schön. Also da hätte ich halt wirklich ewig bleiben können. Wir hatten keine ja. Wanne in der alten Wohnung. Und da habe ich dann immer in der Pause mir so das Wasser über den Bauch laufen lassen, wo halt dieses Gefühl war. Und ähm, ja. in, der, in der Welle, wir haben so einen Duschstuhl, da habe ich mich dann so dran festgehalten und dann den Strahl ja. auf den Rücken. Und da war ich dann so richtig im Flow. Also da hätte ich, glaube ich, ewig bleiben können. Ja. Ähm, und ähm, dann ist mir irgendwie so ein Kopfhörer noch ins Duschwasser gefallen. Ja. <lacht> dann habe ich die irgendwann rausgetan. Mhm. ja, aber ich war super tief in der Hypnose ähm, zu dem genau. Zeitpunkt ja, man ja.
0: braucht dann auch ähm, die Kopfhörer zu einem bestimmten Zeitpunkt häufig nicht mehr, also ähm, das hilft, um reinzukommen, oder auch weil man mal rausgekommen ist, das dann nochmal wieder zu hören, aber ähm, das ist unabhängig voneinander, also ob man die Hypnose hört oder nicht hört, das sagt nicht unbedingt aus, ob man in Hypnose ist oder nicht Ne, sondern ja. man kann auch sehr wohl gerade nichts hören und tief in Hypnose sein ja, mhm, toll Genau,
1: ja und unter der Dusche hat er dann nochmal gesagt, so jetzt lass mal ins Krankenhaus fahren mhm. und ähm, da habe ich dann so gedacht, ja gut, jetzt ist es schon recht knackig, also immer noch voll okay, aber mhm. ähm, ich habe halt gemerkt, es tut sich auf jeden Fall was ähm, und habe dann gesagt, ja okay.
2: Ja, das war so eine halbe Stunde, nachdem du in die Dusche gegangen bist, also so ein Zeitgefühl. Äh, ich habe dann die ganze Zeit da, äh, da gesessen und gedacht, so, ich habe denen gesagt, wir sind in fünf Minuten da, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen, aber naja, mhm. Ja. Mhm. aber ja. auf der anderen Seite wollte ich auch nicht stören. Naja.
1: Ja, genau. Und ich also in dem Moment hatte ich auch kurz ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich so dachte, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme und die sagen, ihr könnt theoretisch nochmal nach Hause gehen, ähm, mhm. dann wird es wahrscheinlich noch arg anstrengend. Ähm, ja, aber dann habe ich halt gedacht, ich habe ja meinen Plan B, C, D und so. Und das wird schon, ja. Wird schon klappen. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und dann... Ja, dann los. bist du
2: irgendwann noch mal raus. Und dann ja. hast du ein, zwei Wellen noch im, im Badezimmer. Und dann sind wir ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe dich dabei so angezogen. Du hattest dabei auch immer Wellen. Und also sie hatte, also die 3 zu 10-Regel war schon längst erfüllt. Sie hatte die Wellen wirklich im Abstand von... Also ich hatte immer nur so ein Zeitfenster von 40 bis 90 Sekunden, wo ich ihr Kleidungsstücke irgendwie anziehen konnte und dann hatte sie wieder länger eine Welle. Und dann bei irgendeiner von den Wellen ist deine Konzentration tatsächlich aber gebrochen. Dann hast du mhm. auf einmal angefangen, wieder normal zu reden und dann habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich mir gedacht habe, oh, oh nein, sie ist raus aus der Hypnose und äh, dann äh, war sie vornüber äh, gebeugt gerade über, über das Bett und dann habe ich mir schnell unseren Duftanker äh, geschnappt und ihr den äh, unter der Nase gehalten das hat so der so hast du später berichtet richtig richtig gut funktioniert
1: wirklich ja super super also das war echt magisch also ich bin da aus der Bauchatmung rausgekommen und dann war es schon ja. Ähm, ja unangenehm und äh, dieser Duftanker war aber wirklich wie also den Duftanker einatmen das war schon wieder der Schritt in die richtige Richtung. Das hat genau. echt ganz, ganz toll geholfen. Also mhm. hätte ich da noch ja, die Hypnose gehört, wäre bestimmt auch gut gewesen. Mhm. Ähm,
2: ja, aber auch der Duftanker hat dann gereicht. Ja, und, toll. Naja, jedenfalls, nachdem mhm. sie dann wieder in die Konzentration reingekommen ist, habe ich sie fertig angezogen, dann sind wir ins Auto, zum Krankenhaus gefahren, haben das schilde ich in meinem Geburtsbericht detaillierter, äh, einen Parkplatz gekriegt und ähm, dann sind wir dann äh, zur Tür. So, wegen der Corona-Pandemie ähm, war äh, Schlange vor der Tür und Security äh, stand am Eingang und dann hat Laura noch eine Welle irgendwie gekriegt, ähm, so ein paar Meter vor der Tür und da habe ich aber gemeint, bleib gerade hier, ich äh, ich melde uns schon mal an. Da habe ich äh, uns angemeldet und schon ähm, also in die Schlange gestellt. Die vor uns kamen dann überraschend schnell, waren irgendwie fertig, wollten nicht zu lange mit den Leuten quatschen und hatten ihre Papiere bereit. Und äh, dann hat, kam ich dann dran und dann hat äh, einer von denen direkt gesagt, die Frau hat Wellen. Und ähm, naja, dann äh, hat er dich hochbegleitet.
1: Genau. Ja, wir hatten noch, was noch witzig war, wir hatten meine Brille vergessen. Ähm, und, ja, das äh, ganz gut genau, <lacht> das war ganz gut. Also es war auch verrückt, dass es mir nicht aufgefallen ist, weil jeder Mensch ja. mit ein paar mehr Dioptrien äh, wird ja bestätigen, dass man ohne Brille eigentlich nirgendwo hingeht. Erst recht mhm. nicht aus dem Haus, aber ich habe es wirklich nicht gemerkt bis nach der Geburt und es war mir auch ganz ja, recht. Ähm, ja, total, weil man <lacht> kann sich dadurch
0: eben wirklich sehr, sehr gut auch in sich mhm. selbst zurückziehen, was ja bei der Hypnose so ist, ne? dass man so ein bisschen die Außenwelt ja, außen sein lässt und die Konzentration nach innen lenkt. Und das geht mhm. natürlich für Brillenträger. Ist, also ich sage immer, super, Brille weglegen. Manchmal <lacht> ja. Dich, ja, und wann setze ich dann die Brille wieder auf? Oder wann <lacht> ähm, stört das nicht mit der Brille und der Schlafmaske oder irgendwie sowas? Dann ich dann. nein,
1: Brille. Um
2: das Baby zu betrachten dann. Genau,
1: das <lacht> ja, habe ich ja, das genau dann wieder gebraucht. Ja, ja, genau, dann <lacht> ja. Ja. Ähm, Aber genau, das war super. Und es war auch klasse, dass dieser Security-Mann mich hochgebracht hat. Der hat auch meine Tasche ja. getragen. Super. Ähm, und ich war ja vorher noch nicht dort gewesen wegen Corona. Also ja. Der Chefarzt von der Klinik hatte so ein ganz goldiges Video gemacht, wie er mit seinem Handy zeigt, wie er in den um, Aufzug steigt und alles. Das hatte ich mir auch oft angeguckt und visualisiert. Ähm, mhm. Deswegen kam es mir nicht fremd vor, aber es war war schön, dass ich da begleitet wurde.
2: Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich musste unten bleiben, ich durfte nicht ins ja, Krankenhaus. Ja,
1: das,
0: das hätte ich jetzt ja. gefragt. Genau, du durftest nicht sofort mit.
2: Nee, sie wollten erst mhm. bestätigen, dass die Geburt unmittelbar unmittelbar bevorstand. Dann äh, war zurzeit deren Politik durften die Väter aber auch in den Kreißsaal ja, der Krankenhäuser, genau. wo das gar nicht, wo gar nichts läuft. Ja, aber so selten, auf jeden Fall bei ja, dem Krankenhaus
0: das, Ja, ja. Ja, ja. Mhm. ja.
2: Die
1: Zahlen waren da auch wieder sehr hoch, aber die hatten mir ja auch vorher gesagt, dass sie eigentlich dabei bleiben wollen, dass die Väter mhm. in den Kreissaal dürfen. Das ist ja doch meistens so. Ja. das ist auch ja. wichtig. Ja, ja. genau.
2: Da ähm, kam es so ein Untersuchungszimmer. Ach, genau,
1: nee, ich musste noch ähm, vor der Geburtenstation eine ganze Weile warten, ähm, die haben aber so eine Hebammenschülerin rausgeschickt zu mir, die hat dann auch gefragt, wie sind denn die Abstände und ich habe gesagt, so drei Minuten, was ja überhaupt nicht stimmte, ähm, aber ne, war halt, es war halt alles so in Ordnung, es war alles ja. so, so gut, obwohl ich da in Bewegung war und mit Leuten sprechen musste und so, es war einfach wirklich ähm, ja. immer noch schön ja. Ähm, und ja, die, die Schülerin hat dann auch irgendwann so ein bisschen gedrängelt, können wir nicht langsam reinkommen und so, und ähm, dann sind wir in dieses Vorzimmer und da ist dann die Fruchtblase geplatzt ähm, mit der nächsten Welle. Und ähm, haben die mich auch gefragt, wollen Sie nochmal auf Toilette und so. Da haben die mir dann geholfen mit meinen Klamotten. Und ähm, ich habe dann auch die hat dann angefangen, meine meine Stiefel aufzuschnüren. Ich habe ihr dann gesagt, das hat Reißverschluss. Also es war so einfach mit der Kommunikation. Ähm, ja. so Ja, also ich habe natürlich nicht groß geredet, aber... Ähm, es war wirklich man, Ja, aber man kann, schwer. So, so
0: kleine, ja, man kann so kleine Anweisungen geben oder auch so kurz kommunizieren. Das ist eigentlich wirklich ganz gut machbar in Hypnose, wenn die gut äh, gut erlernt ist. So. Mhm.
1: Ja, also ich, ähm, ich erzähle das so, weil ich mir da echt vorher Gedanken drum gemacht ja. habe. Ähm, ja. Aber es ging wirklich wie von selbst eigentlich, obwohl ich vorher ja. Reden in Hypnose nicht geübt hatte, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ja, ja, und dann ähm, sollte ich mich auf diese Liege legen. Das war dann nicht so toll, aber äh, auch machbar und ähm, dann hat die Ärztin den Muttermund getastet und hat dann gesagt, oh, der ist ja voll eröffnet ähm, mhm. und hat es aber, ja, war sich noch unsicher, wollte es irgendwie nicht so ganz glauben und dann musste die Hebamme nochmal tasten ähm, und dann hat die gesagt, nee, nee, das geht jetzt hier los und ich sollte mich in den Rollstuhl setzen und dann ähm, hatte ich die erste Presswelle. Und dann äh, will man sich ja nicht setzen. Ja. <lacht> irgendwie komisch, sich dann da drauf ja. zu setzen, sozusagen. Und ja. dann habe ich noch gesagt, oh, Sekunde. Und die meinte so, nee, die haben wir nicht. Ähm, wo ist denn ihr Mann? Und dann sind wir im Laufschritt in den Kreißsaal. Ja. Ähm, genau. Und dann hat die mich erst da so auf die Seite gelegt, ähm, in dem, auf dem Kreißsaalbett. Und ich habe dann aber gesagt, nee, ähm, ich möchte gern aufstehen, habe ich, glaube ich, gesagt. Und bin dann ja. da auf alle Viere in dem Bett. Und dann hat sie mir das Kopfteil so 90 Grad nach oben gestellt ja. und meinte, häng dich da so richtig schön drüber. Und das war super äh, angenehm. Ja. ja, das ist für, ähm, ja, für ganz klasse. viele Frauen
0: eine ganz tolle Position. Ja.
2: Das ja. war auch der Augenblick, wo ich dann erschienen bin. Die haben mir ja. dann auch äh, gesagt, sie soll jetzt so hoch. Und in dem Augenblick, wo sie äh, dann sich umgedreht hat von der Seite auf den Vierfüßler, äh, das war auch der einen ja. Augenblick, wo ich dann äh, in äh, das Zimmer reingekommen bin.
1: Ja. Das habe ich aber nicht gemerkt.
2: Nee, ja, also da ja. waren viele Personen in dem Raum. Äh, die hatten die ja. Hebammen-Schülerinnen, äh, die Hebamme, dann äh, die Ärztin war noch da, dann war noch irgendwie per, noch ähm, Assistenzärztin Assistenz Assistenz da, Pflegepersonal und die Hebammen hatten Ballen Schichtweckel. Ähm, ah, und es kam okay. auch noch irgend so eine von der Station rein, die die ganze Zeit mit, mit der einen Ärztin was noch bereden wollte, wo sie gemeint okay. hat, kommen Sie mal kurz raus, haben Sie kurz Zeit. Nee, hier ist nichts Zeit, hier ist gleich, äh, hier findet die Geburt gleich statt. dauert nicht so lange, nee, und äh, die, die, die hat dann auch. Naja, also es waren echt Streit viele... Ja, und dann, <lacht> und, dann, ja und, dann kann, und dann war ich auch noch da. Jo, Und dann ich habe das nicht mitbekommen. Nee. Und ja. sie hatte ja ihren Bluetooth-Kopfhörer ja schon in der Dusche verloren und seither nicht ersetzt. Und ähm, mhm. dann war ich dann da. Und dann ähm, ich hatte auch einen Lautsprecher dabei und äh, mir die Hypnosen auch aufs Handy ähm, ja. auch in Vorbereitung geladen. Ja. Und super. dann stand ich da und da standen so viele, aber auch Leute in dem Raum. Und das war dann auch noch so eine, so eine Sache, so dass man in dem Moment sich fragt, ja, willst du jetzt derjenige sein, der dann zu fünf, sechs äh, medizinischen Personalleuten sagt, so ich packe jetzt hier meine Hypnose aus, äh, mein, mein, nee, meine, ich packe jetzt ähm, Meditation aus und sie wenn ich das anmache. Und ich hatte natürlich noch auch den Duftanker dabei, und den ich ab und zu auch unter die Nase gehalten habe und so. Und dann fragt man sich, willst du derjenige sein? Aber ja. Und dann habe ich gemeint, ähm, freundlich habe ich äh, gemeint, ja, ich äh, würde gerne hier was anmachen, damit meine Frau sich weiter entspannt, wenn sie stört, sagen sie mir Bescheid. Und die waren auch damit völlig. Okay, ja. die haben ja. keine Probleme. Das war, das findet alles so im Kopf statt. So, ja, 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 total. Dass die einen dann dafür verachten oder Ja, Die sind, ja,
0: oder so. die oh, sind oh. ja auch froh, also die sind ja, ja. froh, wenn die Frau was hat, mhm. ähm, dass sie gut, ähm, ja, dass sie sich wohlfühlt und dass es ihr gut geht. Ne? Also ja. das ist eigentlich, ja, wird es dann eher dankbar angenommen, ja. Mhm. Und ja, dann, die, ähm, dann hast du, dann hast du die laufen lassen, also die für die genau. Austrittsphase dann, ne? die Hypnose. Genau, dann ja. habe ich die laufen
2: lassen und dann hat die. Ähm, Hebamme, die ähm, die Laura dann betreut hat, dann auch so, auch ich sag mal mitgemacht, also wenn yeah. du Christine dann äh, dann gesagt hast so ja und dann tief atmen oder bei der nächsten Welle diese so, ja hat sie yeah. gesagt, ja genau tief atmen dann waren das so zwei <lacht> äh, ah, cool. zwei die auch wir eingeregelt haben, das war schön, ja. <lacht>
1: das war schön, ja. Yeah. ja. Ja, wir hatten noch äh, wir hatten noch den Mutterpass nicht dabei. Ja, <lacht> das sehr war schön. Ein Ding. Das ähm, <lacht> wollte ich noch erzählen, weil ähm, das war auch so ein bisschen mein <lacht> Ding in der Vorbereitung. Ich hatte nämlich mm. äh, zwei Listen geschrieben und das war, okay. das war ein Fehler. Ich würde allen empfehlen, nur eine Liste zu schreiben. Mm. Ähm, also ich hatte eine geschrieben mit allem Möglichen, was ich im Krankenhaus möchte und nicht möchte, also für ihn jetzt. Ähm, hm. und ab äh, wann ich ins Krankenhaus fahren würde und dann gab es noch eine andere Liste mit Sachen, die noch in die Kliniktasche akut gepackt werden müssen, wie zum ah. Beispiel der Mutterpass oder okay. die Krankenkassenkarte ja. und die ganzen Sachen oder Handyladekabel. Die ganzen ja. Sachen sind dann äh, zu Hause geblieben, oh. ähm, okay. genau, weil er nur die eine Liste äh, gelesen hat. Was ja. Die andere dann, war auch
2: versteckt die andere genau, war die verpackt. war auch
1: klitzeklein. also die war
2: klitzeklein und verpackt. Und ein paar von den Sachen in der Liste waren ja auch äh, selbsterklärend, die hatte ich auch drin, aber Mutter passt ja. nicht. Ich dachte auch, die wäre schon in der Tasche, aber die lag woanders ja. und ja und dann und dann stehst du dann da und dann bist du schon der Idiot sozusagen der den Mutterpass auf Nachfrage nicht vorweisen kann und dann haben sie mir noch irgendeine Frage gestellt zum Baby wo äh, die ich auch noch falsch beantwortet habe weil sie gefragt hat ist der in ähm, liegt das Baby im genau, Becken liegt das Baby gefragt. im Becken und dann habe ich gesagt ja und dann ähm, du hast gesagt ja, ja und dann haben sie gefragt Beckenlage ja. und dann haben die gefragt
1: Beckenendlage und er so ja
2: ja und <lacht> also und dann, und dann haben sie schon ganz gleiche Gesichter gekriegt und so <lacht> und dann hast du sogar noch äh, irgendwie dich eingeschlossen das genau, da habe hab ich noch gesagt,
1: ich. Ähm, nix Beckenendlage, äh, du weißt gar nichts. Ja, genau. Aber,
2: also. <lacht>
1: <lacht> Aber ganz, ehrlich, ganz ehrlich,
0: das ist so schön, dass ihr das erzählt, weil ähm, das ist so... So menschlich. Es ist so menschlich. Weil natürlich der Partner ist ja auch mega aufgeregt, ja, und, ja. und in der Situation so uh, und überfordert und alles, ja, nervös. Und das sind einfach die Sachen, die passieren. Und ja. dass man dann zum blöden Spruch noch kriegt, ja. ist, ist
2: glaube ich, auch echt so. Ähm, ja, das, das ist und, so normal für die und Geburt. Ja. Und danach, und danach habe ich mich nämlich gefragt, ob ich mich nach all dem Kram auch noch jetzt das bringen kann, dass ich dann aber so mein, meine bluetooth -Box auspacke ja, ja, und dann genau. so, so ein Ding ja. ins Anmaß und immer, kann, sonst kann ja nichts, aber so, das, aber, aber das, das, das war hin. wichtig, das ja. war aber auch wichtig, ja. dass man, dann, wie gesagt, dann diese innere mentale Hürde einfach beiseite schiebt und, und wirklich ja. das macht, um, um die Partnerin zu unterstützen, das ist immens ja. wichtig. Ja, ja, und dann ähm, hat es gar nicht mehr so lange gedauert. Irgendwann hat die Hebamme gesagt, es geht nicht wirklich voran, sie kommt immer vor und dann geht sie aber wieder dann in der Pause zurück. Und dann hat sie zu dir gesagt, du sollst bei der nächsten Welle die Luft anhalten und dabei pressen. Und ich hatte ja. noch im Kopf von irgendeiner Podcast-Folge äh, oder, oder so, hatte ich noch im Kopf so, na, Luft anhalten. Da hat die Christine Graf mal dazu gesagt, nicht gut. Da habe ich gedacht, <lacht> ah, die Laura wird schon, wenn, wenn sie findet, das ist nichts, wird sie es nicht machen. Ich kenne sie sehr ja. gut. Jo. Naja, das kommt drauf an,
0: in welcher Phase. Ne? Also das war vielleicht im Kurs, als, als es um die Atemtechnik geht, ähm, bei der Eröffnungsphase. Das ist ein bisschen eine andere Atemtechnik als bei der Austrittsphase. Und da sage ich eben, bitte nicht die Luft anhalten, sondern einfach langsam atmen. Ne? Also da erkläre ich das halt ganz genau. Und da hast du es wahrscheinlich dann so aufgeschnappt. Das wird gedacht. so sein. Genau, da. weil bei der, bei der Austrittsphase braucht es manchmal mehr Wumms. Also dann mhm. ähm, Und du hast halt mehr Power, wenn du eben dann die Luft anhältst und, und mit schiebst und mitdrückst und kannst halt dadurch sozusagen die, die Kraft äh, des Körpers halt äh, mitregulieren. So und ähm, das war das, was die Hebamme gesagt hat. Und ich sage ja auch immer und ihr hört also immer auf die Hebamme so. Das ist auch total wichtig, weil wenn man ja. dann nämlich nicht mehr weiß, wie war das jetzt nochmal, dann ein Zweifel hört ihr auf die, äh, hört ihr sowieso auf die Hebamme und dann ja. genau. Und für dich hat es sich wahrscheinlich genau. auch gut angefühlt, ne? Dann ja. mitzuschieben und genau
1: und die Luft anzuheben. Sehr gut. Ja. Also ich hatte, hatte diesen Pressdrang auch so wie so ein, also wie so ein Zähneklappern im unteren Rücken, so ganz äh, komisch. Ja, ich weiß ähm, genau, was du meinst. Ich hatte auch ein Zittern in den Nieren. Also ja, es ist genau so. Richtig so. Wum, wum, wum. Ja, so, genau. ganz komisch. Ja, ja. Ähm, ja. Und äh, ja, und das war immer recht kurz. Aber und die Hebamme hatte am Anfang gesagt, ja, wenn du was merkst, dann schieb ruhig und wenn nicht, dann ja. atme einfach. Aber da genau. hat sich halt nicht so viel getan. Also ist auch ja. ähm, recht schwer ähm, gewesen am Ende und äh, ja, und dann hat sie dann gesagt, so jetzt mal Luft anhalten und Kinn runter und gib mal ja, alles und richtig. so und genau, genau. und ähm, da habe ich auch meine ersten Geräusche gemacht, da war ich wie so eine Gewichtheberin, das war so richtig äh, aus der das Stärke raus.
0: Ja, das war bei mir auch so, ich war die, bei der ganzen Geburt total leise mhm. und dann kam überkam ja bei mir mich immer so dieser, dieser Pressdrang der so... Ja überirdisch war, so richtig krass. Mhm. Und da ging es auch nicht mehr ohne Ton. Also das war bei ja. mir auch so, es ist witzig, ist wirklich sehr parallel bei uns. Total beiden, ja. ähnlich, ja. ja. Und ja,
1: ähm, ja ich hatte, hatte mir natürlich auch immer so, so deine Geburt als Vorbild genommen, so zu visualisieren natürlich. Hat gut geklappt. gut geklappt Also es war toll. Und, und mhm. wenn man dann merkt, das Kind bewegt sich, dann will man ja auch gar nicht mehr aufhören, äh, da ja. zu schieben und zu drücken. Und genau. ähm,
2: ja, Genau, dann
1: dann kam sie...
2: Das hat wirklich dann nur noch drei Wellen gebraucht, bis sie dann ganz, ganz äh, geboren war. Also die eine Presswelle, da hat sie schon gemeint, Oh gut, dieses Köpfchen ist jetzt bereit. Mhm. Äh, dann hat sie mich äh, dann rumgebeten, dann bin ich um Laura drum gelaufen, um mir das anzugucken. Bei der zweiten, bei der nächsten Welle kam dann das Köpfchen ganz raus und dann bei der dritten Welle kam der Rest erst die Schulter und dann der Rest ja. rausgeflutscht. Ja. Das war wirklich dann nur noch drei Wellen nach diesem Hinweis und dann war sie da. Ja.
0: Genau, ja. Wie war, wie war das für dich, Julian? Ähm, weil ich ja immer so sage: Naja, das muss man sich vorher überlegen, ob man wirklich die Geburt halt quasi sehen möchte oder ob man sagt, ich bleibe lieber oben beim Kopf der Partnerin, war das für dich irgendwie äh, schwierig oder war das für Nein. dich total cool, dass du es gesehen hast? Es
2: war für mich total cool, dass ich das gesehen habe. Ich muss aber auch sagen, in meinem, in meinem Werdegang zum Richter habe ich aber auch, ich sage jetzt mal, schon unschöne Sachen gesehen und deswegen bin ich, was das betrifft, ein bisschen abgehärtet, aber ähm, das war überhaupt nicht unschön, das war wunderbar und ich habe mir nämlich, nämlich vorher schon gedacht so, ja, du hast schon vieles gesehen das wird toll, guck dir an und ähm, deswegen habe okay, ich das dann auch das als schon, sie mir das gesagt um... hat, bin ich direkt rum herumgegangen und ja. ich fand es richtig cool das ja. Köpfchen zu sehen, wie es rausgekommen ist. war wirklich magisch, das werde ich niemals vergessen, diesen Anblick ja, ah, ja das war wirklich, das war wirklich süß. sie hat auch schon schon da angefangen zu schreien obwohl der Rest noch ja. äh, der Rest vom Körper noch <lacht> noch nicht geboren war ja, das, ist, das ja. war auch ein bisschen ein bisschen merkwürdig also surreal <lacht> sage ich jetzt ja. mal das war, und auch deswegen bin ich froh dass ich mir das angeguckt habe genau
0: ja 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 cool das ist etwas was man gut vorher auch besprechen kann miteinander hm. ne? also für alle die jetzt wieder zuhören gerade schwanger sind ne also was kann man natürlich besprechen so möchte man das gerne ähm, Wer möchte was gerne, warum und so ne und wie und unter welchen Umständen oder so, das kann man eben alles super vorher auch ähm, besprechen und ich glaube, man hat dann auch schon ein ganz gutes Gefühl ähm, und Gespür für sich, ne, ob das was für einen ist oder ob man sagt, oh ganz ehrlich mit Blut und so weiter, und, weil das ist natürlich auch, ne, also dann äh, kommt das Fruchtwasser mit und das ist auch alles ein bisschen blutig, so das ist einfach ganz normal für eine Geburt da muss man halt gucken, ob man das gut gut kann oder ob man da eher denkt, ach ich Traum. Äh, ich möchte mir es vielleicht lieber nicht so <lacht>
2: genau angucken. Genau. Ja, das ja, genau. ist auch vielleicht viel. nicht jedermanns Sache. Ja.
1: Genau, ich ja, habe auch ihm gesagt, ja. wie du magst dann, ne? Genau, wie genau. Es dann super, passt. Das genau. hatten wir
2: vorher ja. kurz, aber schon besprochen, ja. Und ja, dann ja, ja. die Gelegenheit genutzt.
1: Ja, super. Ja. Ja, ja. ja und äh, es hat mich noch überrascht, wie, wie ähm, einfach dann der Austritt irgendwie war. Also das ist ja auch so eine mhm. Sache, über die man sich tierisch Gedanken macht. Ja. Ähm, ich hatte auch vorher ähm, den Epino benutzt zur Vorbereitung und mhm. bin da aber nie ganz bis zum Schluss gekommen. Ähm, mhm. Dachte dann so, hm, aber ähm, ja, das, das war auch nicht, wie man so schreckliche Sachen im Internet liest oder so, sondern das war mhm. wirklich ähm, einfach richtig. Ja, es war natürlich krassen ja. Widerstand. Ähm, mhm. Und ich war auch überrascht davon nochmal, wie doll ich nochmal schieben musste für die Schulter im Vergleich zum Kopf. Aber mhm. ähm, ja, voll voll okay, voll schön, also Kannst ja. du dich
0: erinnern, ob ein Dammschutz gemacht wurde, also oder inwiefern ein Dammschutz gemacht
1: wurde? Weißt du da was? Also, die hat immer so an an meinen Pobacken so ein bisschen gewackelt mit, den, mit der Hand, ja, daran erinnere ich mich. Ja,
2: das hat sie eigentlich nicht gemacht. Nee, okay. ähm, die, hat, die hat sich auch, die hat nichts geholt, die hat eigentlich nur gestanden, sie hat auch nicht besondere Griffe gemacht, sondern sie war mhm. nur bereit das Kind. Nee, sie hat sich darum gekümmert, dass irgendwie die Decke dann richtig gemacht wurde oder so etwas äh, irgendwie so also, die hat da mhm. eigentlich nichts jo. Sie hat schon das Kind so mitgedreht, ne?
1: Also da, das dachte ich nicht. Ja, schon genau, als
2: ja. das Köpfchen, genau, um bei der dritten und letzten Welle, die dann den Rest, dann hat sie schon unterstützt, das Kind zu drehen, aber genau. mehr ja. eigentlich nicht. Und äh, das, sie ist ein großes Baby gewesen. Also sie war 54 Zentimeter lang, wog 4.120 ja. Gramm.
0: Wahnsinn, ja. Und ein erstes Kind? Und ja.
2: das erste Kind, aber die Geburt hat von vorne bis hinten sechs Stunden gedauert.
0: Wahnsinn. Ja, genau.
1: Wahnsinn.
0: Ja, das... Das war schön
2: ja. und ja. welche
0: welche Geburtsposition hattest du letztendlich warst du weiter so rübergelehnt über das ähm, Kopfteil und im Vierfüßler? Ja,
1: genau super. so, so bin ich geblieben genau ja. dann habe ich ähm, sie habe ich sie hochgenommen und habe mich so auf die Fersen gesetzt und dann mussten wir so ein bisschen manövrieren du hast sie dann... selber
0: du hast sie selber die genommen mhm. also sie, ja. sie lag und du konntest sie ach ja, das ist schön. ja.
1: <lacht> das war super schön also richtig ja. toll sie war auch schon so sauber irgendwie ja. ähm, <lacht> Und ja, also ich habe das gar nicht, gar nicht doll blutig oder irgendwie so eine Erinnerung. Natürlich ja. war das überall ein Fruchtwasser und das Bett sah auch nachher aus, ja. aber das, das blendet man irgendwie total aus, weil es ist ja kein kein Verletzungsblut oder so. Nein, ist nein. ja genau. Es
2: ja. ähm, ging eigentlich. Also es war nicht alles voller Blut oder so. Also. Naja. Nein,
1: nein, nein. Es ist halt so ein
0: bisschen. Es gibt halt Körperflüssigkeiten, sage ich genau. mal.
1: Genau. Ist einfach so. Also es <lacht> ist eine Geburt. Genau. genau. Mhm. Äh, ja, und dann, genau. Dann habe ich sie hochgenommen und dann haben die mir alle so ein bisschen geholfen, dass ich mich umdrehe und so richtig ins Bett legen kann. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch tatsächlich Oxytocin bekommen über einen Zugang, den mir mhm. die Ärztin zwischendurch irgendwie noch gelegt hatte, wo ich eigentlich dachte, den, ähm, den will ich nicht, aber das, da war ich dann irgendwie nicht mehr. Es war mir dann egal.
0: Wann war ähm, das ungefähr, dass der gelegt wurde? Das liegt, war oder?
1: schon im Kreißsaal. Also. Ja das war auch so ein bisschen da hat die so ein bisschen gefummelt weil ich mich irgendwie auch am bewegen war gerade glaube ich, ja, ich musste ja. dann nochmal so ein extra Pflaster und der hat mich auch genervt der Zugang ich habe dann ständig gefragt wann nehmen Sie den denn raus nehmen Sie den jetzt raus bitte und dann war es halt immer so ja erstmal aufs Klo gehen erstmal aufstehen und ja mhm. dann war ich dann aber auch recht schnell dann los ja,
2: ähm, die so haben gut. den gelegt bevor ich erschienen bin das war in der Zeit wo ich unten noch ah, warten okay. musste weil mhm. es auch ähm, sonst so hatten wir das eigentlich überlegt ähm, meine Aufgabe ja gewesen wäre ähm, ähm, freundlicher bestimmt zu sagen ja äh, bitte ja, nicht pauschal sondern wenn er jetzt sein muss mhm. dann sagen Sie Bescheid ähm, aber ich war ja nicht da, ähm, mhm. da. Ja. ich glaube wenn wir ein bisschen früher dort gewesen dann wäre ich vielleicht auch noch ähm
1: ja, in der Lage dabei gewesen. genug gewesen mhm. zu sagen, nee, danke, aber ja, das war mir dann, ich habe es gemerkt, aber ich habe gedacht, komm, die haben auch zwischendurch, als ich da so hing, gesagt, wir müssen jetzt noch einen Abstrich machen und ich dachte, einen Scheidenabstrich und dachte, na gut, mehr Zugang kann ich euch nicht geben, aber die meinten den Corona-Abstrich. Okay. <lacht> und haben wir, das habe ich dann aber erst gemerkt, als die mir so die Maske runtergezogen, so in der Nase gestochen dachte ich, ach ja, stimmt. Ja. Ähm, Corona. hat dich das äh,
0: gestört oder nö. ging das? Ja.
1: Das habe mich das war, nicht gestört. Das ist, halt
0: der, ist halt der riesige Vorteil, ne? wenn man eben in Hypnose ist, dann ist plötzlich ja. auch der Corona-Test nicht mehr irgendwie Nö. schlimm. Äh. Und es ist eigentlich alles dann leichter. Ne? Es wird alles genau.
1: einfacher und angenehmer. Die, und genau, die Maske auch gar nicht abgesetzt. Die ja. hat mich auch nicht ja. gestört. Die ganze Geburt ja. über ja. musstest
2: du die Maske tragen. Das hat mich irgendwie richtig geärgert. Ich stand neben dran und habe mich richtig geärgert. Ich hätte ja. sie bestimmt abnehmen dürfen. Das haben die auch vorher im Gespräch gesagt,
1: dass ich die abnehmen darf. Ja,
0: dann. ja. So war... das ist das ist so interessant, weil ich hatte ja ähm, äh, schon mal auch um, auch ein Interview gehabt äh, mit einer Frau, die gesagt hat, das war für sie sogar schön, also diese Maske mhm. zu haben. Die hatte auch noch eine Schlafbrille, Maske, Kopfhörer Ach, und war toll. dadurch so <lacht> bei sich, mhm. ähm, dass es sie sogar unterstützt hat. Und ich kann das nachvollziehen. Ja. Also wenn ich durch die Stadt gehe und ich äh, gehe in einen Laden rein oder so und ich habe die Maske auf, ich fühle mich auch irgendwie, irgendwie, ne, also man fühlt sich ja. irgendwie ähm, verdeckter, also ja. versteckter tatsächlich. Ja, also in ist einem ja Volkern. auch. So, ja. ja, genau. Und das ist eigentlich für die Geburt, also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin pro Maske für die Geburt, auf gar keinen Fall. Ich finde wichtig, dass man gut atmen kann und dass es für jede Frau dann eben auch stimmt und so. Aber ähm, das für viele passt das irgendwie ganz gut zusammen. Also ist es ist nicht ja. so ein großer, ähm, nicht so schlimm, wie man sich das vorher vorstellt, sondern eher so, ach ja, das ist auch irgendwie warm und
1: angenehm oder so.
0: Mhm. Ja, ja. Ja. absolut. Toll.
1: Ja, Genau, dann kam die Plazenta halt auch recht schnell. Also da ich ja, ja auch dieses Oxytocin dann bekommen habe ähm, ja. und dann hatte ich äh, so einen ganz kleinen Scheidenriss, den sie auch mhm. ähm, erst, da haben sie erst gesagt, wir warten mal, ob der von selbst aufhört zu bluten, aber es war wohl irgendwie gerade ein Blutgefäß. Dann haben die den noch genäht mit einem Stich, wo ich auch wirklich gar nichts gemerkt habe. Mhm. Ja und dann, dann waren wir zu dritt. Total schön, total ja. schön.
0: Ja. Was für, ein, was für ein wunderschöner Geburtsbericht, kann ich nur sagen, also trotz aller Herausforderungen, trotz aller, ähm, weil es gibt ja einige Sachen, wo man sagen kann, das hätte dich ja auch wirklich rausbringen oder stören können, ähm, habt ihr das so toll gemacht, also alle beide, alle drei,
1: das ist echt schön. Ja, ja, also die Hebammen waren aber auch so freundlich, also mhm. ich kannte kannte die ja vorher alle nicht ähm, und hatte auch nur ja. kurz mit jemandem telefoniert im Vorbereitungsgespräch und hatte da zwar gesagt, was ich vorhabe und ob das okay ist in der Kommunikation mit meinem Mann zu sprechen, haben die auch gesagt, ja natürlich,
2: ähm, mhm.
1: aber ja, das ist ja trotzdem keine Garantie, man weiß ja nie, auf wen man dann trifft am Ende ja. und ja. Ähm, ja, allein, die haben ja auch nur einmal mich nach meiner Mutter was gefragt, wo ich dann noch gesagt habe, der ist in der Tasche, was ich da ja dachte. Und danach ja. haben die mich auch gar nicht mehr danach gefragt, weil die wohl gemerkt haben,
2: ähm, dass wir nichts dabei haben. <lacht>
1: ja, das bringt jetzt wohl nichts. Ne? Mhm. Die ist mit sich selbst beschäftigt. Also ja, ja ähm, das war schön einfach.
0: Ja, ja, ja. toll, ja. toll. Und ähm, haben die Hebammen hinterher noch mit euch äh, gesprochen, also über die Geburt gesprochen oder ähm, wie war das? Also hab, wisst ihr, wie das für die <lacht> Hebammen war, das zu begleiten?
2: Muss, bin ich kurz überlegen, ja, ähm, da war was. Sie hat, ähm, die waren, äh, die haben alle gefragt, genau, die konnten alle nicht glauben, dass das Laura's erstes Kind war. Ja. Ähm, und äh, ich weiß nicht mehr, ob wir das, ob, das muss auf Nachfrage gewesen sein, aber ich kann mich deutlich daran erinnern, dass wir auch erzählt haben, dass es dann ähm, diese Methode gibt, die friedliche Geburt, äh, die mit Entspannung und Konzentration funktioniert. Und da schien sie sehr interessiert, genau. äh, die Hebamme. Wir hatten gefragt zwischendurch, ähm, macht ihr Hypnobirthing? Ähm, und dann haben wir halt gesagt, nee, ähm,
1: aber es ist auch eine Hy Geburt in Hypnose. Ähm, ja. Und ich hatte auch meine Hebamme aus dem Geburtsvorbereitungskurs, die arbeitet auch in dem Krankenhaus und mhm, die hatte ich kurz ich vorher Schichtwechsel, bevor wir kamen und hatte noch mitbekommen, äh, dass wir den Mutterpass nicht haben und ja. ähm, die hat dann später mich auf Station besucht und hat dann gefragt, wie <lacht> habt ihr das denn gemacht, so ein großes Kind und äh, so schnell und so und dann habe ich ihr ja. ein bisschen mehr davon erzählt, ja.
0: Ja, ja, ja. Also es hat niemand irgendwie sich jetzt im Nachhinein komisch reagiert, weil ihr ja diese diese Lautsprecherbox dabei hattet oder ja. so, Nö, ne? Niemand. Also es hat niemand irgendwie also da waren so so die Befürchtungen von dir Julian waren ähm, da
2: nur in meinem Kopf ich sozusagen. Genau, nur in meinem ja, Kopf, es war alles
0: in Ordnung. Ja,
2: nee, die waren ja. da sehr offen für. Hat das, auch ja. aber gut funktioniert. Obwohl, Der wirklich, Spruch, äh,
1: obwohl wirklich, wirklich
2: ja viele, viele Leute im Endeffekt dabei ja, waren. Eben. Ja, eben. Ja, eben. ja, ja. natürlich. Aber keiner. Weder keine. weder die ja. Pflege noch eine Hebamme noch die Ärzte. Niemand hat ähm, irgendwie da, äh, so, aber irgendwie wissen. Nee, alles gut.
0: Ja. Ja. ja, und gerade da ist es natürlich einfach eine, eine, eine Unterstützung, ne, wenn man dann in so einen Raum kommt mit so vielen Leuten, was ja eher unnatürlich ist für uns mhm. Säugetiere, ne, dass plötzlich ja. <lacht> man, also fremde Menschen irgendwie äh, nahe sind, das ist ja eben eher für unser Unbewusstes eine Herausforderung. Und dadurch äh, kann es dann wirklich helfen, ne? wenn man dann eben wieder durch die Hypnose so eingelullt wird und wieder merkt, so ich bin ich bin ganz bei mir und das finde ich bei dir so beeindruckend, ähm, äh, Laura, was du so beschreibst, dass du sagst so, das alles gar nicht so richtig mitbekommen, ne? wer, wer alles da jetzt war oder... Ja. Ähm das war alles okay und, äh, und du warst bei dir und äh, bei der Geburt, ne? Weil das ist ja auch mhm. manchmal so die Frage, ja, dann kriege ich dann, von, wenn ich in Hypnose ein Kind bekomme, kriege ich dann von der Geburt nichts mit, wo ich immer mhm. dann lachen muss und denke, ey, ich kriege viel mehr von der Geburt ja, mit. Aber es ist, ist halt schön. schön, also es ist ja, halt nicht, genau. oh Gott, ja, ich bin ausgeliefert einem schrecklichen äh, Naturprozess, so, sondern ja. ähm, man, man steigt richtig ein und das ist halt so schön daran, ne? Ja, aber klar, also die Leute drumherum sind dann eben nicht so
1: wichtig. Also man ist halt ja, gar genau. nicht mehr gut gut. Genau, ja. also es ist so komisch. Ich weiß, erinnere mich an das, äh, an die Anfangswellen nicht mehr gut, weil ich da wirklich im Kopf mhm. noch so überlegt habe, gehst du jetzt Haare waschen oder nicht? Ja. Ähm, aber den ganzen Rest weiß ich so gut. Ähm, ja. Ich habe auch bei den Presswellen noch gesagt, ach, mir geht so gut zwischendurch, ähm, ja. weil ich dann ja auch diese Pausen noch hatte. Und
2: ja, äh, das ist echt der Wahnsinn. Ja, ich habe cool. dich ja einen Tag dann danach gefragt, wie du das Ganze so gefunden hast.
1: Genau, genau. Er hat mich gefragt, ja, und war das jetzt das Schmerzhafteste, was du jemals erlebt hast? <lacht> <lacht> wie das alle immer sagen. Und also ich habe mir jetzt noch nie groß was gebrochen oder so. Und an meine Mandelopea aus der dritten Klasse erinnere ich mich auch nicht mehr. Also mhm. habe ich jetzt keinen guten Vergleich, aber ich, ich kann nicht sagen, das ist das Schmerzhafteste, was ich je gemacht habe, weil es nicht passt einfach. Also ja. Ja. der Begriff passt einfach nicht. Ja, der Begriff schmerzhaft passt nicht, ne? Genau, ja. weil so war es ja. nicht. Ähm, ja. Ja. Intensiv passt und anstrengend und, ja. und, und kraftvoll und so. Ähm, ja. Und anstrengend war auch wirklich nur das, das mit voller Kraft ähm, zu pressen. Aber das macht man ja, ja auch nicht ewig. Also nee, das und ist das die fühlt letzte sich auch gut Phase. an. Ja. Genau, also mhm. das, ja. das ist nochmal so ein letztes Powern, ja. Mhm. Klar, und es gibt natürlich auch
0: Geburten, die sehr, sehr lang sind, ne, wo man dann sagt, okay, dann wird halt auch wirklich anstrengend, ne, wenn man mhm. kommt auch noch der Schlafmangel dazu und der Körper arbeitet, ja. also da, da geht es dann in so eine Anstrengung äh, nochmal anders rein, aber ja, ich würde auch sagen, dass eine Geburt immer, also spätestens am Ende anstrengend wird. <lacht> genau. Ähm, Genau, und intensiv, sind halt die Worte, die ich auch so wählen würde. Und das können ganz viele dann natürlich, die noch kein Kind bekommen haben oder vielleicht eine Stimme, sehr schmerzhafte Geburtserfahrung gemacht haben, nicht so richtig nachvollziehen, dass man sagt, ich kann eigentlich nicht sagen, dass es schmerzhaft war, weil das, das, genau wie du sagst, das Wort passt dafür nicht. Es ist ja. halt ein intensives Körpergefühl von, ich sage ja immer von Druck und Dehnung. Ja. Und es ist anstrengend, aber ja, es ist nicht, es ist nicht aua. So, nee, ne? genau. Es ist genau. anders. Ja.
1: Ja, genau, ja. Wenn, also ich hätte nie das Bedürfnis, währenddessen auer, auer, oder sozusagen, weil, genau, das passt Keiner. nicht.
0: Ja. Genau, genau. Und das ist aber auch wieder individuell unterschiedlich. Also ähm, bei dir, du hast es ähm, wahrscheinlich ganz ähnlich erlebt wie ich. Und es gibt auch Frauen, die das eben schon als schmerzhaft empfinden, aber eben das Gefühl haben, das ist aber okay. Also es ist kein mhm. Schmerz von, ich tu mir gerade, ich klemme mir gerade was ein mhm. oder so und ich muss weg von dem Schmerz, ja. ähm, weil ich mich sonst verletze, sondern es ist irgendwie ein gutes Schmerzgefühl. Das gibt es auch und das ist ja, ja auch in Ordnung. Also es ist ja nicht jetzt. Genau. so alles gegen, ne, es darf nicht schmerzhaft sein Also wenn es ja. gut und positiv ist oder man gut damit zurechtkommt, dann ist das auch ganz wunderbar für eine Geburt. Genau, ja. also
1: ja. auch wie bei der Ausdrucksphase, das ist halt, man, man muss natürlich schon arg schieben gegen einen Widerstand ja. und, ja. Ähm, aber das ist halt richtig so. Ja, ja.
0: ja. Ja, total schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr über eure Geburt gesprochen habt und ähm, fand, es, fand es sehr schön, euch hier zu Gast zu haben und ähm, wünsche euch natürlich alles, alles Gute als Familie in eurem neuen Heim. Dankeschön. Dankeschön.
2: Und die ja. Freude ist ganz unsererseits. Ja. ja. Ja,
1: danke, dass wir dabei sein durften.
2: Ja, es ja, wird auch alles gut im Heim, weil in zwei Stunden kommt der Heizungsmann und repariert die kaputte Heizung im Wohnzimmer. Ja, sehr gut. Ja. Dann ist alles gut. Und wir haben gerade frostige 13 Grad. Oh, hier Wahnsinn, drin. Wahnsinn. Und ausgerechnet Dann, jetzt muss natürlich über nachts minus fünf sein. Ja, Im kalten nee. Südwesten. Aber naja, ja. gut. Nee, ihr, danke, ihr habt viel.
0: überstanden. Noch zwei Stunden. Ja, Stoffen. genau.
2: Ja. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank.
0: danke euch. Ja, das war's mit dem Geburtsbericht von Laura und Julian. Ich freue mich sehr, dass sie hier waren, um über ihre Geburt zu sprechen und wenn du möchtest, kannst du uns natürlich auf Instagram auch gerne schreiben, wie du den Geburtsbericht fandest. Ich hoffe, er hat dir Mut gemacht, er hat dir gefallen und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich ein bisschen begleiten kann in deiner Schwangerschaft, vielleicht hier über den Podcast, vielleicht hast du auch Lust, in den Kurs mal reinzuschnuppern, da gibt es einen kostenlosen Schnupperzugang, den ich dir hier den Show Notes nach natürlich auch gerne verlinke und wünsche dir von Herzen eine wunderschöne Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist und natürlich auch eine schöne, selbstbestimmte, kraftvolle und gleichzeitig friedliche Geburt. Deine Christine.